0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Erich von Mahnstein. Militärisches Genie moralisch gescheitert. Teil 2. Die Erinnerung an das unsagbare Leiden und Sterben der Soldaten in Stalingrad, an ihre beispiellose Tapferkeit, Treue und Pflichterfüllung, wird die Zeiten überdauern, wenn längst das Triumphgeschrei der Sieger verhallt, wenn die Klagen des Leides, der Zorn der Enttäuschten und Verbitterten verstummt sein werden. Mag diese Tapferkeit vergeblich gewesen, mag diese Treue einem Mann gehalten worden sein, der sie weder verstand noch erwiderte und darum auch nicht verdiente, hat diese Pflichterfüllung auch in den Tod oder in die Gefangenschaft geführt, so bleibt doch diese Tapferkeit, diese Treue, diese Pflichterfüllung ein hohes Lied deutschen Soldatentums. Wie würdest du denn Mahnsteins Perspektive auf den Kessel von Stalingrad beurteilen?
1: Bereits diese Sätze machen deutlich, dass Mahnstein natürlich eine denkbar andere Haltung und Sicht auf den Kessel von Stalingrad hat, als die, die dort elend verreckt sind. Es ist aber interessant, weil vermutlich man als Generalstäbler, als Feldmarschall, der für die großen strategischen Entscheidungen zuständig ist, eben eine ganz andere Haltung dazu einnehmen muss, weil man sonst wahrscheinlich sofort hinschmeißen und aufgeben würde. Und auf der anderen Seite ist es natürlich menschlich zutiefst fragwürdig. Das ist ein interessantes Dilemma. Er schreibt in seinen Memoiren dann auch wenig später, dass er versuchen will, den Ablauf der Tragödie leidenschaftslos und sachlich zu schildern. Und das ist aus seiner Perspektive eigentlich auch nötig, weil er sonst die ganzen Operationen gar nicht darstellen könnte, sondern sich tatsächlich mit dem Leiden und Sterben der Männer auseinandersetzen müsste. Das tut er dann bewusst nicht mehr, sondern es geht eben tatsächlich darum, welche Taktik war wann erforderlich, um was zu erreichen.
0: Von November 1942 bis Februar 1943 versucht Mahnstein vergeblich, die in Stalingrad eingekesselte sechste Armee unter Generaloberst Friedrich Paulus zu befreien.
1: Er vertritt auch nach dem Krieg noch die Ansicht, dass so schwerwiegend der Verlust der Sechsten Armee auch immer gewesen ist, der Krieg im Osten und damit der Krieg überhaupt brauchte deshalb für ihn noch nicht verloren zu sein. Immer noch blieb das Erzwingen einer Remi-Lösung denkbar, wenn sich die deutsche Politik und Wehrmachtführung darauf eingestellt hätte. Das ist auch interessant, weil er da sich eben auch wieder nur auf militärische... Strategie zurückzieht und vergisst, dass natürlich Hitlers Politik zu dem Zeitpunkt äh, längst äh, so abgelehnt wurde im ganzen Ausland, dass eine politische Lösung überhaupt nicht mehr denkbar war. Er analysiert dann sachlich sehr richtig die Ausgangslage für die Katastrophe von Stalingrad. Und er schreibt... Der Versuch, diese weit überdehnte Front auf die Dauer zu halten, stellte von den Fehlern bei Ansatz und Durchführung der Sommeroffensive 1942 ganz abgesehen den ersten Fehler dar, durch den die 6. Armee Ende November 1942 in ihre verzweifelte Lage kommen sollte. Der zweite, noch schwerwiegendere Fehler war, dass Hitler die Heeresgruppe B dazu zwang, ihre wesentliche Stoßkraft, die 6. Armee und die Vierte Panzerarmee, in dem Kampf in und um Stalingrad festzulegen. Ein dritter Fehler kam hinzu, die geradezu groteske Befehlsgliederung auf dem deutschen Südflügel. Die Heeresgruppe A hatte überhaupt keinen eigenen Oberbefehlshaber, sie wurde von Hitler so nebenbei geführt. Die Heeresgruppe B befehligte nicht weniger als sieben Armeen, darunter vier Verbündete. Ein Oberkommando kann bestenfalls drei bis fünf Armeen einigermaßen vernünftig führen.
0: Was veranlasste Raben von Kahnstein 1942 zu sagen, unser Zorn und unser Hass richtete sich auf Hitler?
1: Hitler schätzt Mahnstein zwar, hat ihn ja auch gerade zum Generalfeldmarschall befördert, hofft auch, dass Mahnstein die wirklich äußerst schwierige Lage nach der Einkesselung der 6. Armee Ende November lösen kann. Aber es werden eben rasch Differenzen zwischen Hitler und Mahnstein deutlich Hitler denkt in erster Linie wieder an Kriegswirtschaft. Er will unbedingt das Öl im Kaukasus. Deswegen äh, hat er auch seine Armeen im Süden so grotesk weit nach vorne geschoben. Die Armeen können aber dieses Ziel nicht erreichen. Trotzdem träumt Hitler davon, er könnte dann über den Kaukasus weiter vorstohen bis nach Indien. Ein Plan, den Mahnstein natürlich völlig lächerlich findet. Und Mahnstein ist eben der Meinung, und es ist eben dann auch ein grundsätzlicher Dissens, dass man möglichst schnell wieder zu einer operativen Kriegsführung, zu einer beweglichen Kriegsführung zurückkehren muss, wo er dann auch sein Können als Stratege ausspielen kann. Während Hitler der Meinung ist, dass man weiter starr an jedem Fußbreitboden festhalten muss, dass kein Soldat auch nur einen Millimeter zurückweichen darf. Und deswegen verbietet er auch permanent, dass die Sechste Armee äh, sich aus Stalingrad äh, zurückzieht, obwohl die Lage also rasch immer hoffnungsloser wird.
0: Nachdem Hitler den Rückzug der 6. Armee in Stalingrad weiter kategorisch verbat, versuchte Mahnstein mit ihm zu handeln. Später schreibt er darüber, als ich in einem längeren Ferngespräch mit Hitler versuchte, ihn dazu zu bringen, dem Ausbruch der Armee unter Aufgabe von Stalingrad zuzustimmen, gab er mir immer wieder zur Antwort. Was wollen sie eigentlich? Paulus hat ja nur für 20 oder höchstens 30 Kilometer Sprit. Er kann ja, wie er selbst meldet, zurzeit gar nicht ausbrechen.
1: Erschwerend kam auch noch dazu, dass der Generaloberst Schmidt, einer von Paulus' Stellvertretern, behauptet hatte, die Armee könne bis Ostern im Kessel aushalten, wenn sie ausreichend versorgt würde aus der Luft. Und Göring hatte in typisch Großsprecher- großsprecherischer Manier äh, versprochen, er könne diese Armee aus der Luft versorgen, was sich also rasch als äh, völlige Illusion entwickelte. Allerdings muss man auch sagen, dass äh, nachdem dann äh, die Operation Wintergewitter gestartet war und deutsche Panzerdivisionen bis auf 48 Kilometer an den Kessel vorgestoßen waren und jetzt der Punkt gewesen wäre für Donnerschlag, also den Ausbruch der sechsten Armee, dass es zu diesem Zeitpunkt, das war 17. oder 18. Dezember, kurz vor Weihnachten, schon ein enormes Risiko gewesen wäre. Die Sechste Armee, bereits erheblich geschwächt mit wenig Sprit, hätte sich als kämpfendes Karree bis zu den deutschen Panzern durchkämpfen müssen, umringt von sowjetischen feindlichen Armeen. Das Risiko, dass das in einem völligen Desaster geendet hätte, war natürlich sehr groß. Aber laut Mahnstein wäre das immer noch besser gewesen, als einfach abzuwarten. Er schreibt darüber, vor allem da dann Paulus, also Generalfeldmarschall Paulus im Kessel seine Aufforderung ablehnt, auszubrechen, schreibt er dann eben über Paulus, »Es ist leicht, die Haltung des späteren Feldmarschalls Paulus in jenen entscheidenden Tagen zu kritisieren.« mit der Phrase vom blinden Gehorsam gegenüber Hitler ist sie jedenfalls aber nicht abzutun. Sicherlich stand Paulus in einem schweren Gewissenskonflikt, ob er eine Operation ansetzen wolle, die unweigerlich entgegen dem klar ausgesprochenen Willen Hitlers zur Aufgabe von Stalingrad führen musste. Allerdings ist dazu anzumerken, dass dieses Aufgeben als unter dem unwiderstehlichen Druck des Feindes erfolgend auch gegenüber dem Befehl Hitlers zu rechtfertigen gewesen sein würde und dass die Heeresgruppe, also er, es befohlen hatte, damit auch die Verantwortung übernehmend. Also er schreibt hier, dass er eindeutig den Ausbruchsbefehl gegeben habe und er auch die Verantwortung dafür übernommen hätte. Nach diesem Gewissenskonflikt aber stand vor dem Armeeführer das Bild eines ungeheuren Wagnisses, dass er nach dem Befehl der Heeresgruppe würde eingehen müssen. So sicher der Ausbruch der Armee die Chance ihrer Rettung in sich schließen konnte, so konnte er auch zu ihrem Untergang führen. Gelang der erste Durchbruch durch die feindlichen Einschließungsfront nicht, blieb die Armee auf halbem Wege liegen, während die vierte Panzerarmee nicht mehr weiter vorwärts kam, oder glückte es dem Gegner, die den Ausbruch im Rücken und in den Flanken abschirmenden deutschen Kräfte zu überrennen, dann war das Schicksal der sechsten Armee in Kürze besiegelt. Es war das größte Wagnis und eine allerschwerste Aufgabe, vor die die sechste Armee gestellt war. Sozusagen wie ein nach vier Seiten kämpfendes Karree sollte sie den Weg der vierten Panzerarmee entgegen zurücklegen, immer der Gefahr ins Auge sehen, dass ihr Angriff nach Südwesten zum Erliegen kommen könne oder dass ihre Nachhuten bzw. Flankendeckungen überrannt würden. Je genauer man sich mit den Abläufen beschäftigt, umso mehr sieht man, es war eine hochschwierige Lage, es gab keine einfache und vor allem auch keine risikolose Lösung. So klar, wie Mahnstein hier behauptet, dass er den Ausbruch eigenmächtig befohlen habe, ist es für andere nicht gewesen. Es gibt andere Stimmen, die sagen, er hätte auch die Verantwortung von sich geschoben, er hätte sie letztendlich Paulus zugeschoben. Das ist etwas, was wahrscheinlich mit letzter Sicherheit nie zu klären sein wird. Klar ist, dass am Ende... Paulus und seine Untergebenen diesen Ausbruch nicht gewagt haben und dass damit das Schicksal der Armee besiegelt war. Jetzt ging es für Mahnstein in erster Linie darum, die gesamte Heeresgruppe A aus dem Kaukasus rechtzeitig zurückzuziehen, bevor sowjetische Armeen auch dieser ganzen Armeegruppe den Weg hätten abschneiden können, weil dann wäre der Krieg sofort verloren gewesen, dann wäre es sofort ausgewesen. Und um das zu bewerkstelligen, war dann plötzlich im Januar die 6. Armee wieder wichtig, weil sie immer noch enorm viele sowjetische Armeen rund um den Kessel gebunden hat. Wenn die alle frei geworden wären und hätten sofort auch der Heeresgruppe A mit den Weg abschneiden können, dann wäre wahrscheinlich das Schicksal der Heeresgruppe A besiegelt gewesen.
0: Mahnstein schreibt später am 19. Januar waren von 259 großen Verbänden, die insgesamt im Bereich der Heeresgruppe Don gemeldet waren, 90 Verbände vor der 6. Armee festgelegt. Was es bedeutet hätte, wenn die Masse dieser 90 Verbände durch eine Kapitulation der 6. Armee am 9. Januar frei geworden wäre, braucht angesichts der früher geschilderten Lage der Heeresgruppe und der für den ganzen Südflügel der Ostfront drohenden Folgen nicht näher erörtert zu werden. Die Armee konnte noch kämpfen, wenn auch der Kampf für sie selbst auf die Länge aussichtslos war. Ihr Aushalten war für die Lage des Südflügels von entscheidender Bedeutung.
1: Die sechste Armee wird eben jetzt zur Dame im Schachspiel, die man opfert, um das Spiel zumindest noch Remis zu gestalten. Das ist ja was, was Mahnstein immer wieder betont, dass er im Kampf an der Ostfront ein Remis erreichen wollte. Und er behauptet ja auch nach dem Krieg noch, dass wenn man ihn gelassen hätte und er zur beweglichen Kriegsführung hätte übergehen können, dass er ein Remis hätte erreichen können gegen die Armee in der Sowjetunion. Das ist natürlich reine Spekulation. Was das in der Praxis für die eingekesselten Männer, Soldaten in Stalingrad bedeutete, kann man unter anderem in meinem Roman gut nachlesen. Es bedeutete... Schwerst Verwundete, die nicht mehr versorgt wurden. Es bedeutete Seuchen, Hunger, Kälte bis hin zum Kannibalismus. Mahnstein muss die Sechste Armee opfern. Es gelingt ihm dadurch allerdings tatsächlich, den Südflügel an der Ostfront zu stabilisieren durch einen strategischen Grundgedanken, der relativ einfach ist in der Theorie, aber in der praktischen Ausführung wohl äußerst schwierig war. Er schreibt darüber, es war im Grunde ein durchaus einfacher Gedanke, durch eine rechtzeitige Rochade von Ost nach West die Abschnürungsversuche des Gegners aufzufangen. Er kann kaum den Anspruch erheben, eine besonders ausgeklügelte strategische Konzeption darzustellen. Aber im Kriege erweist sich häufig gerade das Einfachste als das Schwerste. Nicht in dem Entschluss an sich, sondern in seiner unbeirrten Durchführung liegen zumeist die wahren Schwierigkeiten. Nachdem es Mahnstein gelungen ist, die Front wieder einigermaßen zu stabilisieren, hat er dann eine Unterredung mit Hitler und er versucht, Hitler jetzt endgültig zu einer beweglichen Kriegsführung zu überreden, nachdem ja seine Rochade jetzt auch zumindest einen Teilerfolg am Schluss gebracht hat. Aber er muss feststellen, dass Hitler darauf nicht eingehen will und sich eben auf seine übliche Taktik, sich einfach nicht festzulegen, zurückzieht. Zitat Mahnstein Wie ich auch bei späteren derartigen Gelegenheiten feststellen konnte, vermied Hitler es im Wesentlichen, auf meine operativen Überlegungen einzugehen. Er machte nicht den Versuch, selbst einen anderen, besseren Plan zu entwickeln oder meine operativen Voraussetzungen bzw. Schlussfolgerungen zu entkräften. Er bestritt nicht, dass sich die Lage etwa so entwickeln könne, wie ich es glaubte, voraussehen zu müssen. Er behandelte alle Überlegungen, die nicht auf die unmittelbar akute Kampflage Bezug hatten als Hypothesen, die vielleicht zu einer Wirklichkeit werden könnten, vielleicht aber auch nicht.
0: Weiter heißt es bei Mahnstein... Ein weiteres Argument Hitlers, das er immer wieder vorbrachte, war, dass eine Verkürzung der Front, wie ich sie zwecks Gewinnung von Kräften vorschlug, beim Gegner im gleichen Verhältnis Kräfte freimache, die dieser ebenfalls an der entscheidenden Stelle in die Waagschale werfen könne. Auch dies war ein an sich zutreffendes Argument. Doch bleibt in dieser Hinsicht entscheidend, wer von den beiden Gegnern bei solchen Kräfteverlagerungen die Vorhand gewinnt, wem sich also durch rechtzeitiges Handeln die Chance bietet, an der entscheidenden Stelle die Initiative an sich zu reißen und dadurch in der Folge dem nachhinkenden Gegner das Gesetz zu diktieren, selbst wenn dieser insgesamt stärker ist. Stauffenberg sieht in der Niederlage um Stalingrad die Notwendigkeit eines Staatsstreichs. Mahnstein, als Hitlers fähigster General, soll den Widerstand führen. Aber dieser lehnt ab, mit der Begründung, dass ein Truppenführer keinen Widerstand anführen kann, auf die Gefahr hin, dass die gesamte Front zusammenbricht und dass es noch zu früh für einen offenen Aufstand sei. Er sagte, preußische Feldmarschäle meutern nicht.
1: Mahnstein glaubt zu dem Zeitpunkt immer noch, dass er Hitler dazu überreden kann, zu einer beweglichen Kriegsführung zu finden. Er glaubt sogar, dass er Hitler dazu bewegen kann, den Oberbefehl abzugeben, zumindest im Osten, und zwar Natürlich am besten an ihn. Da täuscht er sich gewaltig, was ein wenig verwundert ist, dass er gleichzeitig feststellt, dass er nie einen Gesprächspartner gehabt hat, der mit einer solchen Zähigkeit und Verbissenheit seine Standpunkte verteidigt hat wie Hitler. Also er beißt da auf Granit und im Grunde reiht sich jetzt Misserfolg an Misserfolg. Der letzte Versuch einer deutschen Offensive, die große Panzerschlacht um Kursk mit dem Tarnnamen Zitadelle, ist strategisch nicht optimal, es kommt auch viel zu spät. Hitler will auf neue Panzer warten und dadurch verschiebt sich das Ganze von Mai auf Juli. Die Sowjets haben Zeit, in aller Ruhe die Verteidigung vorzubereiten und das Ganze wird ein gewaltiger Fehlschlag. Nicht zuletzt deshalb, weil die Alliierten während der Schlacht auf Sizilien landen und Hitler dann diese Offensive endgültig abbricht, die aber so oder so wahrscheinlich nicht zum Erfolg geführt hätte. Eigentlich hätte Mahnstein spätestens jetzt klar sein müssen, dass der Krieg endgültig verloren ist. Er versucht aber weiter durch Rückzüge, durch Verkürzungen der Front eine Art Remie zu erreichen, was sich aber zunehmend als unmöglich erweist. Und er gerät auch mit Hitler immer wieder über die Art und Weise der Kriegführung aneinander. Mittlerweile sind allerdings die deutschen Truppen auch so geschwächt, dass wahrscheinlich selbst mit der genialsten Kriegsführung nichts mehr zu gewinnen gewesen wäre. Und das Ganze eskaliert dann 1944. Hitler entlässt Mahnstein. Er lobt ihn. Mahnstein wird also wieder mal weggelobt von seinem Kommando. Also Hitler bestraft ihn nicht, aber er entlässt ihn. Was ganz interessant ist, Mahnstein beschreibt, dass Hitler in den Unterredungen mit ihm fast immer völlig sachlich geblieben ist. Also diese Berichte anderer Generale, dass Hitler wuttobend mit Schaum vor dem Mund in den Teppich beißend sich aufgeführt hätte. Mahnstein sagt, das hat er im Ansatz nur einmal bei Hitler erlebt. Woraufhin er zu Hitler gesagt hat, mein Führer, diese Masche zieht bei mir nicht. Und Hitler habe dann blitzschnell vom tobenden Adolf umgeschaltet auf den sehr nüchternen Hitler, der sachlich weitergesprochen hätte. Das ist ganz interessant, weil das zeigt, dass diese Tobsuchtsanfälle von Hitler sehr häufig gespielt waren und Hitler damit eigentlich nur versucht hat, Gesprächspartner kirre zu machen.
0: Bis zum Kriegsende 1945 hält sich Mahnstein in Liegnitz und in der Lüneburger Heide auf. Am 8. Mai 1945 wird er von britischen Truppen interniert. Am 26. August wird er dann bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen angeklagt.
1: You name, Erich von oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The all and dem Allmächtigen und dem Wissen. And I will speak the pure truth. Dass die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. You must sit down. Herr Feldmarschall, welches war Ihre letzte Dienststellung? Meine letzte Dienststellung war Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd. Wie kamen Sie in diese Stellung? In diese Stellung bin ich gekommen im November 1942
0: aufgrund eines Befehls von Hitler. Der Vorwurf gegen ihn ist die Beteiligung an einer verbrecherischen Organisation, er wird aber freigesprochen und leugnet weiterhin jedes Wissen über den Holocaust.
1: Am 1. Oktober 1949 wird er von einem britischen Militärgericht in Hamburg wegen Kriegsverbrechen angeklagt und zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Punkte der Anklage sind Verbrechen in Polen und in der Sowjetunion. Er verteidigt nicht nur sich selbst, sondern auch die Ehre der deutschen Armee. Er wird zu 18 Jahren Haft verurteilt. Am 2. Oktober wird Manstein in das Zuchthaus Werl in Westfalen überstellt.
0: Am 7. Mai 1953 wird Manstein jedoch wegen eines Augenleidens vorzeitig aus der Haft entlassen. Auch Churchill hatte vorher gegen seine Inhaftierung protestiert.
1: Manstein war neben Rommel sicher der deutsche General, der vom Gegner am meisten geschätzt und respektiert wurde. Mit dem Feldmarschall schien die gesamte Militärelite des Dritten Reiches, mehr noch die gesamte Wehrmacht, ja eigentlich die gesamte Nation rehabilitiert zu sein, befreit vom Stigma des Verbrecherischen, bereit zum Aufbau einer neuen deutschen Armee. Zitat von Dr. Johannes Hörter Die Legende von der sauberen Wehrmacht die sich im Gegensatz zur verbrecherischen SS nicht an Kriegsverbrechen beteiligt hat und eben tapfer, ehrlich und fair ihren Kampf ausgefochten hat, hält sich eigentlich bis zur Wehrmachtsausstellung in den 80er Jahren. Erst durch die Wehrmachtsausstellung wird eindeutig klar und bewiesen, dass natürlich auch die deutsche Wehrmacht massiv an den Kriegsverbrechen in der Sowjetunion und auch in anderen Ländern beteiligt war und dass es oft eine schändliche Zusammenarbeit zwischen der Wehrmacht und zwischen der SS oder dem SD gegeben hat, gerade in der Sowjetunion. Das ist heute Fakt und es lässt sich auch nicht mehr leugnen. Und es ist natürlich auch im Nachhinein völlig unglaubwürdig, dass jemand wie Mahnstein über den Holocaust nicht das Geringste gewusst hat. Mahnstein wird aber in den 50er Jahren zum Symbol gegen die sogenannte Siegerjustiz der Alliierten und wird ein Symbol für die vermeintliche Wiedereingliederung des Soldaten in eine friedliche Gesellschaft. Seine Memoiren »Verlorene Siege« erscheinen und wir haben jetzt einiges daraus zitiert. Und man spürt, glaube ich, immer wieder ganz klar seine Haltung, sich auf das Militärisch-Strategische zurückzuziehen und die Verantwortung für das, was das NS-Regime an Verbrechen begangen hat, ja, einfach abzustreiten, dass er damit das Geringste zu tun hatte und auch jede Verantwortlichkeit dafür abzulehnen. Das war eine Haltung, die ganz lang auch natürlich in der Bundeswehr gang und gäbe war und es wundert auch nicht dass aufgrund seiner militärischen Erfahrung Mahnstein offizieller Berater der Bundesregierung beim Aufbau der Bundeswehr war, und zwar von 1953 bis 1960. Danach hat er sich dann zurückgezogen und ist 1973 am 11. Juni in Irschenhausen in Oberbayern gestorben. Wie zwiespältig Mahnstein uns in Erinnerung bleibt und bleiben wird, illustriert ein letztes Zitat. Darum soll am Ende der Schilderung dieses Winterfeldzuges noch einmal der Name der 6. Armee aufleuchten. Sie hat das Höchste geleistet, was von einem Soldaten gefordert werden kann, in hoffnungsloser Lage, den Kampf für die Kameraden bis zur letzten Patrone weiterzuführen.
0: Das war Folge 85 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, ist zum Beispiel auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Alternativ könnt ihr uns auch eine kleine Spende auf Paypal dalassen. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf unserer Website. Helft uns, euren Lieblingspodcast weiter zu produzieren.